0: Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. Seid der ja Konflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt,
1: da wir ja keine Leistung, sind wir hier Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, es ist mal wieder Irrenhaus Unterhaus angesagt, eine neue Folge von und mit FUMS. Es geht um die zweite und dritte Liga, wenig überraschend. Und heute ist ein wunderbarer Früh, äh, Früh, Frühlingstag, nennt man es auch, äh, gewesen. Die Sonne hat geschienen, zumindest hier in Köln. Und ähm, ja, was gibt es da Schöneres, als sich zu Hause einzuschließen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen? Das sieht bestimmt auch mein kongenialer Partner Ole Jonathan Gümmel so, oder Ole?
1: Ja, in der Tat, mein Lieber. Auch hier war es schönes Wetter, trotzdem ich ja etwas weiter im Norden bin. Ganz wehmütig, äh, tatsächlich heute die äh, letzte Folge für mich in, in
0: Schland. Stimmt, ja,
1: darüber habe ich vorhin Woche.
0: tatsächlich auch nachgedacht. Das ist ja heute echt schon die letzte Folge von dir. Genau,
1: nächste, nächste Woche ja Länderspielpause, Gott oh Gott. Und dann äh, bin ich schon drüben. Äh, mal sehen, Dann was hast dann du rüber gemacht. Ja, ja. Ihr kurzer, kurzer Insight, ähm, es ist gerade 20.15 Uhr Montagabend und ähm, es war richtig schwer, äh, einen Termin zu finden für diese Folge, weil, ihr wisst es, Jan Erik schwer beschäftigt, äh, Praktikum und ich eigentlich um 20.15 Uhr einen festen Termin im Kalender gehabt und zwar auf ORF heute Abend Ninja Warrior mit dem Major <lacht> Stefan Meierhofer. Ah. Äh, Stefan Meierhofer, Verzeihung. Ja. Er tritt heute an bei Ninja Warrior Austria. Also, ich hoffe, das gibt es auch noch irgendwie im
0: In irgendeiner im, Mediathek, ja. Ja,
1: in irgendeiner Mediathek. Aber das darf man sich natürlich nicht entgehen lassen. Gerade äh, der Major als äh, ja auch Partner dieses Podcasts ähm, <lacht> ja. supporten wir natürlich. Und äh, ja, hoffen natürlich, dass er es gepackt hat. Ja, um wir erwarten nichts anderes,
0: als dass er liefert. Weil gerade durch seine Größe, die kann man nicht lernen. Äh, das haben wir gelernt äh, bei Genau, uns im und Podcast. die Schnelligkeit auch nicht. Die Schnelligkeit auch nicht. Also, da kann er eigentlich nur profitieren. <lacht>
1: Ja, der fehlt so ein bisschen, äh, der Liga auf jeden Fall. Ich vermisse ihn häufiger. Ähm, ja. Lange Zeit in der dritten Liga, sein Pendant war Sascha Mölders. Den haben wir auch nicht mehr in der Liga. Ja, der ist leider. mittlerweile zu groß Asbach abgewandert. So wie bekomme ich jetzt die Überleitung. In der Nähe von groß Asbach ist das Bundesland Saarland. <lacht> Und dort spielt der erste FC Saarbrücken. Weltklasse, ja, ihr habt richtig, Überleitung. Ihr habt richtig geraten, liebe Hörer. Und wir fangen heute mal mit der dritten Liga an. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, der Spieltag diese Woche in der dritten Liga hat nicht so viel hergegeben. Deswegen, ähm, ja, erkennt ihr oder kennt ihr die Protagonisten, über die wir heute reden, vielleicht schon aus den letzten Wochen, aus den Folgen. Aber ähm, es war wie immer spannend und äh, ja, als erstes wollen wir reden über das Spiel vom ersten FCS
0: gegen den HFC. Ja, ganz genau. Saarbrücken äh, mittendrin, oben noch äh, in, den Verfolger, äh, in den Verfolger, im Verfolgerfeld, so kann man es so auch einfach ja. sagen. Und äh, ja, es sieht sehr gut aus und ähm, sie wollen natürlich den Anschluss halten, mussten jetzt gegen Halle ran zu Hause und äh, ja, Gegner Halle war richtig ersatzgeschwächt. Sieben Änderungen zur Vorwoche waren... Äh, ja, waren in der Startelf zu bemerken. Ähm, einer davon war Kebba Badji. Ähm, ja. Hatte ich vorhin vorher noch nicht so richtig auf der Rechnung. 22 Jahre alt, aus Gambia. Äh, in der Jugend aber auch für für Blumenthal in Bremen und äh, Niendorf in Hamburg schon gespielt. Und ist 2013 oh. nach Deutschland geflüchtet. Habe ich noch mal recherchiert. Weil Ach, ich äh, von dem jungen Mann noch nichts gehört habe. Und ich fand es ganz spannend, dass er auch aus Gambia kommt. Ja. Und äh, der hatte die erste Chance des Spiels, war zwar nicht so gefährlich, aber äh, ja machte direkt auf sich aufmerksam. Ähm, Budgie. Und ähm, ja, Halle machte, machte trotz der Änderung einen fitten Eindruck zu Beginn.
1: Ja, mutig vor allem fand ich. Also dafür, dass das Team sicher noch nie so aus dem, auf dem Platz stand und ja, doch, ähm, eine blöde Situation natürlich, wie es so viele Mannschaften erleben, äh, sieben Leute raus wegen Covid, äh, haben sie echt gut gespielt, die ersten 20 Minuten zumindest, ähm, mutig nach vorne versucht zu agieren, aber ähm, ja, das war natürlich äh, absehbar, dass das nicht lange gut geht und dass Saarbrücken sich dann vielleicht äh, vom ersten Schauer erholt. Und dann anfängt ihren Stiefel zu runter, zu spielen. Und das, äh, war dann auch in der 22. Minute direkter Fall. Luki Böder nach Flanke von Robin Scheu, ähm, stand da richtig am zweiten Pfosten, ja. drückt das Ding über die Linie und, äh, ja, Einstand nach Marsch, äh, nach Marsch. <lacht> Marsch, Jesse Marsch, was macht der eigentlich?
0: Äh, für Saarbrücken. Ja. Genau. Und äh, ja, Böder musste da ein bisschen Durchhaltevermögen beweisen, weil Scheuß Flanke erst im zweiten Anlauf äh, Böder fand. Nach einer Ecke erst hängen geblieben in so einer Ein-Mann-Mauer und dann ja, äh, ja im zweiten, zweiten Versuch dann angekommen. Da natürlich kein Problem für Böder, weil er da weitestgehend alleine stand. Ähm, auch eigentlich bemerkenswert aus so einer Situation hat man ihn vergessen da. Aber ja, Stimmt. da stand es schon 1-0 und Saarbrücken äh, nutzte den Aufwind, weil in der 26. Minute, vier Minuten später, da gab es schon direkt das 2-0. Julian Günther Schmidt und äh, da hat man gesehen, Saarbrücken bissig unterwegs und äh, auf dem Punkt da äh, im Aufstiegskampf äh, fand ich gut, gut zu sehen an dieser Anfangsphase. Da gab es eine flache Flanke äh, von Ernst. Diesmal in den kurzen Pfosten ja. und auch da war kein Hallenser äh, bei äh, Günther Schmidt weit und breit in dieser Situation und aus spitzem Winkel wuchtig ins Tor getroffen. Äh, Winkel auch bemerkenswert, wie er den da so reinschweißt aus der, äh, aus der Perspektive, aber perfekter Start für Saarbrücken. Auf
1: jeden Fall. Also generell Saarbrücken, jetzt hatten ja drei Siege in Folge im Rücken und sind jetzt richtig äh, oben dabei und haben auch wirklich nicht äh, daran zweifeln lassen, dass sie nochmal ganz oben mitspielen wollen. Und es ging eigentlich komplett weiter mit diesem Druck, den der HFC dort ertragen musste. Und besonders von Unsicherheiten geprägt war das Spiel von Tim Schreiber. Hier yeah. ja auch schon häufig hochgelobt. Aber ähm, ja, er hat häufig versucht, spielerisch irgendwie ja, die Szenen zu lösen, in denen er beteiligt war. Und das ist wirklich ein paar Mal richtig in die Hose gegangen. Und ähm, ziemliches Glück, würde ich sogar sagen, dass der HFC zur Halbzeit nur
0: mit 2 zu 0 hinten lag. Ja, genau. Tim Schreiber, ich glaube, der hatte ja auch Corona, ist wieder zurückgekommen in die Startelf und äh, ja, ja, immer wieder riskante Bälle zu den Vorderleuten äh, oder auch teilweise sogar Fehlpässe, also zum Gegner direkt den Ball buxiert und einmal äh, gab es da, mindestens einmal, eine fette Chance, als der Ball so knapp am, hauchzart am Pfosten vorbei gekullert ist als der, der Ball wieder ja. Postwenden zurückkam. Also, Wurde ja. ja
1: ersetzt im Derby gegen Magdeburg von Mesenhöhler, der seinen Job eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Man ja. muss auch wissen, Tim Schreiber ja noch sehr, sehr jung. Also der kann sich sowas auch mal erlauben, solche Spiele drin haben. Damit sammelt er Erfahrung. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann ähm, Meyer vielleicht einfach mal sagt, okay, in der Phase, man muss dazu sagen, Halle natürlich so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle also nicht wirklich mehr vom Abstieg bedroht, nach oben hin geht auch nichts mehr. Ähm, kannst du es natürlich mit Schreiber versuchen, aber ich denke mal, da werden auch noch äh, einige Dreier geholt werden ähm, oder beziehungsweise ist das Ziel von André Meier. Und vielleicht, äh, wenn ihm nochmal so ein Spiel unterläuft in den nächsten Wochen, ähm, geht es vielleicht wieder zurück auf Mesenhöhler, der ja auch schon einiges an Erfahrung vorzuweisen hat, die halt Schreiber nicht hat und vielleicht ist es dann nochmal besser, in der Situation der Saison auf Erfahrung zu setzen. Mal schauen.
0: Ja, das wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall eine Personalie, die wir auch ähm, ja, schon hervorgehoben haben, dass es läuft jetzt bei der neuen Station Elias Hut. Äh, jetzt ja bei Halle. Bei Kaiserslautern hat es nicht äh, so richtig gut. Es nicht so richtig gut gelaufen für ihn. Aber bei Halle läuft es besser und er traf auch schon wieder äh, zum Anschluss in der zweiten Hälfte. Äh, 1 zu 2, 64. Minute ähm, per Kopf. Hat er sich durchgesetzt, äh, Flanke von Niklas Kreuzer von links und äh, die Abwehr von Saarbrücken, die stand da eigentlich recht dicht gestaffelt, also so zwei, drei Köpfe um ihn herum. Aber er hat es gut gemacht, hat sich gut durchgesetzt und äh, schön platziert äh, in die untere Ecke des Tores.
1: Das hätte man gar nicht so gedacht, ne? also dieses Tauschgeschäft da mit Beuth und Hut, also beziehungsweise Beuth äh, für Hut. Da hätte man eigentlich ja gedacht, auf dem Papier, okay, der HFC ist da eher der verlierende Verein, ja. aber jetzt in den ersten Spielen hat äh, sich richtig gut gemacht und ähm, kann da die Lücke, die Boyd vielleicht gerissen hat, äh, was zumindest Tore anbelangt, wirklich gut füllen und äh, ist natürlich auch noch wesentlich jünger als Terence Boyd, also vielleicht auch Perspektivspieler in Halle, um den dann in Zukunft ein ja, angriffsstarkes Team geformt werden kann, aber... Da kann man jetzt auch äh, rückblickend jetzt ja schon so ein bisschen sagen, äh, guter Move für beide.
0: Ja, genau. Hat sich bezahlt gemacht für beide. Äh, ja. Bin auch gespannt, was da noch passiert. Was auf jeden Fall in dem Spiel äh, noch erwähnenswertes passiert ist, 72. Minute, da gab es für Niklas Landgraf noch eine gelbrote Karte wegen wiederholtem Foulspiel bei einem Saarbrücken-Konter. Ich glaube, unstrittig. Ähm, ja, ja, deshalb Gnase zurecht.
1: hat er da gestoppt. Ja. Ja. Man muss sagen, in der Situation, in der Phase hat Halle noch mal alles nach vorne geschmissen, weil sie, glaube ich, so ein bisschen Morgenluft gerochen haben äh, nach diesem Anschlusstreffer und gesehen haben, okay, trotzdem wir hier die unterlegene Mannschaft sind äh, im Spiel, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, hier den Lucky Punch zu setzen. Ähm, aber ja, dann rennst du natürlich in Konter rein. Und gerade wenn du so einen hast wie Gnase, der auch mal ordentlich den Nitro anschmeißen kann, ist es natürlich schwierig, ihn aufzuhalten. Und deswegen ab der 70. Minute der HFC in Unterzahl und äh, ja, wie man sich äh, denken kann, ist auch nicht mehr viel passiert danach.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, Saarbrücken also behauptet sich weiter da oben auf äh, Platz drei, nur zwei Punkte hinter Kaiserslautern und elf Punkte hinter Magdeburg. Also wie gesagt, Magdeburg noch immer einsame Kreise an der Spitze. Äh, Braunschweig lauert noch dahinter, mit einem Spiel weniger in der Hinterhand und einem Punkt auch nur weniger. Also, gegen in Führung, genau, da, gegen genau, Dortmund 2. Ja, also genau, in der Blitztabelle dann sogar auch schon ähm, Richtig, ja. einen Punkt äh, hinter Saarbrücken, also Saarbrücken darf sich nicht weniger. zu sicher sein.
1: Ja, ja das ist wirklich, äh, wenn der BTSV noch eins gewinnt, dann sind sie mal äh, Kratzeputze punktgleich mit dem FCK da oben und das macht das Ganze natürlich auch wieder extrem spannend. Uwe Koschin hat nach dem Spiel gesagt, ähm, die Situation wurde ausgenutzt von seiner Mannschaft, also ihm war das sicherlich auch bewusst, dass Halle da extrem ersatzgeschwächt angetreten ist und deswegen, ja, so ein bisschen ähm, ein Sieg, der hat sein müssen, aber trotzdem auch seiner Mannschaft ein Kompliment gemacht, dass sie es halt abgeklärt und solide runtergespielt haben, äh, ganz im Stile eines äh, Top-Kandidaten für den Aufstieg. Und ja, ähm, genau muss man wirklich mittlerweile auch sagen, Saarbrücken, die ja auch die letzten Spielzeiten immer mal wieder oben mit dabei waren, aber dann am Ende nicht mehr den Atem haben. Jetzt in der Zeit, wo es darauf ankommt, äh, da und das vormsteckste Team der Liga aktuell.
0: Ja, beziehungsweise in der letzten Spielzeit äh, war, waren sie ja als Aufsteiger oben, oben dabei, äh, lange und äh, dann am Ende ein bisschen abgefallen. Ja. Aber äh, ja, Saarbrücken, auch in diesem Jahr wieder ein heißer Kandidat. Und äh, der Saarbrücken marschiert so ein bisschen vorneweg vor dem Verfolgerfeld. Und da befanden sich vor dem Spieltag noch zwei Mannschaften, auch zwei klangvolle Namen äh, drin. Und das waren Waldhof Mannheim und 1860. Und eine Mannschaft... Äh, die musste sich schon so ein bisschen davon verabschieden. Und das war 1860. Die haben nämlich verloren 0 zu 3 in Mannheim. Und äh, ja, sind jetzt äh, schon sechs Punkte hinter Saarbrücken auf Platz 3. War aber trotzdem spannendes Verfolgerduell in Mannheim.
1: Ja, Empfehlung auf jeden Fall an alle, die es nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, Magenta Sport hat auf YouTube ein Minimovie gemacht, also mit so ein bisschen äh, Kinoeffekten das Spiel zusammengeschnitten. Nicht einfach so eine Zusammenfassung, wie man sie sonst kennt. Die gab es ja auch. Aber äh, auch so ein bisschen Minimovie mit reißerischer Musik und mit den Originalkommentaren vom ähm, Kommentator. Kann man sich gut geben. Hat, glaube ich, zweieinhalb Minuten gedauert. Eine äh, oh, ja. geile Idee. Also gerne auch bei weiteren
0: Spielen machen. Fand ich geil. Hast du es gesehen? Zufällig? Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe die ja, normale. Dann weißt du,
1: was du heute Abend beim Zähneputzen machst.
0: <lacht> ja. Ja, 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 ich glaube, beide
1: Mannschaften wussten, wie wichtig dieses Spiel wird und natürlich äh, dementsprechend auch die Fanlager. Was für eine kranke Choreo da von den Löwenfans im Auswärtsblock, das war ja echt äh, Hammer, da war alles dabei, Ballons, äh, äh, Konfetti, Pyro, Hammer.
0: Ja, ja alles Mögliche dabei und äh, ja, es wurde dem Spiel auch gerecht, wobei die Löwen sehr unglücklich gestartet sind. Es gab da auch eine interessante Personalie, Leandro Morgalla gab sein Startelfdebüt <lacht> ja. bei 1860, 17 Jahre alt, schon wieder September 2004 geboren, äh, habe ich gesehen. Also ich in der zweiten ähm, Klasse. <lacht> ja, da war ich auch schon eingeschult, auf jeden Fall. Unfassbar. Ja, und äh, Bitterer, bitterer Einstand für ihn in der Stadt, weil er nämlich äh, direkt zu Beginn einen Handelfmeter verursachte. Sehr bitter, ähm, also er wurde angeschossen, ich glaube von Verlat, aber auch ja. unstrittig, also die Hand war auf jeden Fall sehr weit oben und äh, ja. Bisschen ungeholfen auf jeden Fall. Ja. ja, Er hat auch nicht protestiert, hat glaube ich den Fehler sofort eingesehen und äh, der Elfmeter, der wurde ausgeführt von Martinovic, aber nicht verwandelt, weil Hiller nämlich erst gehalten hat.
1: Das den war, Nachschuss äh, hat Sogar dann gut gehalten. Also ja. muss man ganz ehrlich sagen, nicht wie es manchmal ist, dass man ihn nach vorne ab, abprallen lässt, sondern Hiller richtig gut äh, lässt ihn zur Seite abprallen. Aber dann hat er das große Pech, dass seine Verteidiger nicht rechtzeitig schalten, sondern ähm, ja, Marcel Kostli, der ist, der da am schnellsten schaltet und dann den Abstauber über die Linie drückt. Aus einem echt schon recht spitzen Winkel. Äh, ja. Da ja wirklich der Fehler bei Steinhardt, Neudecker, Goden und Morgalla wieder. Ähm, blöde
0: Situation, denn eigentlich echt überrang gehalten. Ja, da wird sich Morgana wahrscheinlich gedacht haben: ah, geil, doch, doch, äh, ohne Folge der Handelfmeter ja, für einen kurzen Moment und dann, ja, schade, trotzdem, trotzdem hinten gelegen dann. Ja, und äh, Mannheim war in der ersten Hälfte, kann man eigentlich zusammenfassen, die deutlich bessere Mannschaft. Äh, die ganze ja. Zeit gefährlich, gab noch einen abgefälschten Schuss von Russo, der so ein bisschen wie eine Bogenlampe ja. noch runterfiel am Ende. Ja, aus der Distanz. Und äh, ja, der Waldhof auf jeden Fall machte den, den besseren Eindruck da vor, vor der tollen Kulisse zu Hause.
1: Ja, positiv herausheben kann man vielleicht nochmal Ekin Schier, über den haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, da hat er ja einen Joker-Zor erzielt. Jetzt das erste Mal von Anfang an dabei. Richtig äh, Bereicherung fürs Mannheimer Offensivspiel, der hat mir richtig gut gefallen. Und dann ja. natürlich, wie immer, äh, Kostli und Schnatterer ähm, gefährlich über die Außen, aber ja, der Waldhof hat. Äh, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit schon gezeigt, dass sie es ein bisschen mehr wollen als die 60er.
0: Ja. Genau, ja, in der Halbzeit. Kam Oder, auch ja. erst in, der, in der zweiten Hälfte in die Gänge, also nach der Halbzeit erst. Und in dieser Phase ähm, ja kamen kam die Löwen eher über Standards, würde ich sagen. Wenn sie, wenn sie mal gefährlich wurden, dann waren Standards, äh, dann probates Mittel. Richtig gefährlich wurde es aber selten. Und in diese Phase hinein folgte der nächste Elfmeter für den Waldhof. Diesmal war es Kevin Goden, der ähm, bei einer Ecke den Ball an die Hand bekommt und hier muss man aber mal ganz genau hinschauen an die hängende Hand. Also der Arm hing ja. runter, die Hand war ganz unten. Ganz klar zu sehen ist natürlich, dass äh, die Hand äh, mehr als deutlich angeschossen wurde, ganz klar. Aber auch hier wieder Abstecher, Regelkunde, weiß ich nicht, finde ich sehr hart bis falsch, die Entscheidung der Elfmeter zu pfeifen. Weil in der, also in der Bundesliga habe ich auch schon häufiger mal gesehen, wie sowas absichtlich nicht gegeben wurde, weil er ja. äh, da halt gar nichts machen kann. Deshalb äh, sehr, sehr bitter für Goden und für die Löwen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also wo der Erste ja wirklich berechtigt war, ist der Zweite nicht mehr berechtigt gewesen. Also was soll er da machen in der ja. Bruchteil einer Sekunde? Und vor allem sieht man auch noch, dass er sogar noch versucht, diese, also seinen Arm wegzuziehen. Also da ist wirklich eigentlich alle aller Zweifel ähm, bei Goden. Und ähm, ja, blöde Sache, gerade in dieser Druckphase die die 60er so ein bisschen kreieren konnten, nach der Halbzeitpause wieder einen Elfmeter reinzubekommen. Und ja, 66. Minute, Bojamba legt sich den Ball auf den Punkt und trifft der vierte von vier für Josef Bojamba, also sicherer Schütze. Und es steht 2 ähm, zu 0, und das hat die Löwen so ein bisschen gebrochen, denn danach kam nicht mehr wirklich viel. Also wieder nur nach Standards kann man eigentlich festhalten. Ja. Und wenn das dann mal aufs Tor ging, der Ball, dann war Königsmann eigentlich immer auf dem Posten und hat gut entschärft. Also äh, harmlose, äh, harmlose Löwen
0: am, ja. am Ende. Ja, und dann kam noch der äh, ja. Junel Sohm. Genau, Lionel Sohm wurde noch eingewechselt, <lacht> mit einem krassen Solo am Ende sogar noch auf 3-0 gestellt, äh, durchgetankt, äh, übers halbe Feld gelaufen und am Ende ein bisschen glücklich noch den Ball im Tor untergebracht, fünfte Minute der Nachspielzeit. Also, ja, ähm, ja Hiller hat den Ball erst gehalten und dann so ein bisschen flippermäßig ist der Ball dann doch reingestolpert worden. Ja, am so Ende. In,
1: in den Lauf abgeprallt. Ja, ja
0: also das Finish am, am Ende nicht so ein äh, Augenschmaus wie, wie der Rest an dem Tor, aber das Solo war sehr stark also Sohm als Joker äh, die, die neue Joker-Qualität stellt er unter Beweis
1: Ja, total, ich meine, er hätte ja durchaus Ansprüche auf die Startelf, aber anscheinend, also funktioniert es ja so er macht seine Buden, auch wenn er nicht äh, 90 Minuten hat und da auf jeden Fall Respekt und nach wie vor für mich eigentlich einer der besten Wintertransfers äh, in der Transferperiode in der vergangenen
0: Ja, also das kann man unterschreiben, glaube ich 52
1: und? Punkte hat der Waldhof, Gut damit äh, zwar die eher schlechteste Ausgangsposition der ja, Kämpfer um Platz 3, aber trotzdem noch nichts abreißen lassen und sie sind weiterhin dabei und bei der Form, also wie gesagt, das war 1860, das wäre jetzt nicht äh, Haves oder Zwickau, die da besiegt wurden, sondern
0: 3 zu 0 gegen 1860 gewinnen. Ist auch ein ganz schönes Ausrufezeichen, ne? Ja, das stimmt. Auch wenn es für meinen Geschmack vielleicht ein Tor zu hoch war am Ende, ähm, ja, doch auf jeden Fall verdient. Und du sagst es, gegen einen Mitkonkurrenten im erweiterten Bewerberfeld, dafür Platz 3 oder sogar für noch mehr, das muss man erstmal so machen. Und äh, deshalb, ja, ja äh, mal wieder ein starker Auftritt. Ich schaue gerade nochmal, gegen wen es in der kommenden Woche geht. Da geht es nur gegen Weg wegen Schwend im BFV-Pokal, äh, weil da ja
1: Länderspielpause <lacht> ist. Aber dann am 3.4. Ja. gegen Zwickau. Stimmt. Also das ist ja genau. Must-Win. Ja,
0: aber am 9.4. wird es spannend. Da geht es nämlich gegen Saarbrücken. Ah ja, guck mal. Da haben wir auch wieder so eine Art Südwest-Derby. Und ja. äh, auch wieder ein direktes Duell der, der Aufstiegsaspiranten. Spannend, ja.
1: Ja, Waldhof am letzten Spieltag gegen Havelse. Also wenn da noch mal drei Punkte gebraucht werden, äh, sicherlich... Äh, Dankbarer Gegner. Kann man schon einplanen, meinst du? Ja, so wollte ich es nicht sagen. Aber <lacht> es ist schöner, als am letzten
0: Spieltag gegen, gegen Osnabrück zu spielen zum Beispiel. Ja, das glaube ich auch. Ja gut, dann äh, haben wir heute mal die dritte Liga zuerst äh, abgehandelt und können uns jetzt mal den, äh, den Dingen eine Liga darüber widmen. Und da gab es zwei Top-Spiele. Ja. Vor allem die, äh, den wir uns hier heute auch annehmen werden. Das erste am Samstagabend, Topspiel des Spieltags und Flutlicht, Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Äh, das Duell um die Spitze und ähm, ja, auch da, da kann man eigentlich anknüpfen. Tolle Stimmung, auch eine fette, fette Choreo der Werder-Fans. 41.000 Leute im Stadion, Wahnsinn. Ja. Generell eigentlich dieses Wochenende habe ich so gemerkt, das Wochenende, der, das große Comeback der Fans, würde ich sagen. Überall richtig viel los, also Wiederbelebung in den, ja. in den großen Stadien, 40.000 hier, ich glaube bei St. Pauli waren auch sehr, sehr viele Menschen und ja, auch, auch bei, bei einigen anderen Spielen. Ich habe am, am Samstag die Sportschau geschaut, also da war überall eigentlich relativ viel los auf den Rängen, auch schön. Ja, ja. das stimmt.
1: Aber obwohl Bremen so viele Zuschauer im Rücken hatte, muss man sagen, dass äh, Darmstadt die ersten paar Minuten des Spiels dominiert hat. Besonders Skarke und Seidel hatten äh, ja positive Aktionen, sind positiv aufgefallen. Ähm, Seidel finde ich äh, echt ein Phänomen, weil damals bei Kiel ja wirklich äh, eine Pfeife im Sturm, kann man nicht anders sagen. Und ja. Auch, weil er ja. näher
0: kommt, kannst du mir nicht erzählen, dass ja, der hat er hat nicht so heftig viel getroffen, aber er hat, also er kam auch häufig rein als Joker und hatte auch häufig mal so Impacts. Also der war, ist ja war komischerweise, komischerweise, obwohl er so groß ist, ist er ja auch relativ schnell und äh, deshalb sieht er immer ein bisschen komisch aus. Hat aber ja, immer ein bisschen Tempo reingebracht und war halt auch Anspielstation durch seine Größe. Aber ja, das stimmt schon. Also er war, er war jetzt nicht der, der kranke Goalgetter. Aber in, in Darmstadt hat er sich ein bisschen gemausert. Muss ja auch, äh,
1: muss man ja leider so sagen, so ein bisschen diese Formschwäche von Luca Pfeiffer kompensieren. Der hat jetzt ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr getroffen. Ähm, wir waren es ja einig, äh, noch vor Weihnachten, dass äh, Tietz und äh, Pfeiffer bestes Duo der Liga sind, hatten da auch äh, unmenschliche Scoring-Werte, wenn man das äh, addiert hat. Ja. Aber ja, bei Tietz es weiter, der trifft immer noch mal wieder, aber Pfeiffer seitdem wirklich in einem Leistungsloch und da, ja, spritzt Seidel jetzt so ein bisschen rein. Ähm, hat es ja schon gezeigt, dass es auch gut kann, aber gegen Werder äh, hat es nicht sein sollen, auch noch nicht in der Anfangsphase. Hatte da eine gute Chance, aber ähm, ja, war vielleicht auch noch in der Ordnungsphase. Werder musste ja auch auf Duxch und Bittenkurt ähm, verzichten nach wie vor, die auch, glaube ich, wegen der Corona-Infektion rausfahren. waren. auf jeden Fall noch. Ja, genau. Duxch ähm, auf jeden Fall. Ja, aber das waren so die ersten Ausrufezeichen, die Darmstadt äh, setzen konnte. Und dann ging es aber eigentlich los, dass die grün-weiße Welle durch das Stadion schwappte.
0: Ja, genau. Äh, erste Werder-Chance hatte Dingchi äh, nach einem Zuspiel von Füllkrug. Hätte das aber auch gut und gerne abseits sein können. Äh, war aber egal, weil Schun den Ball eh gehalten hat. Und danach, da kippte das Spiel, weil es die erste Wendung des Spiels gab. Äh, Carbon Klaus ehemals, äh, jetzt <lacht> nur noch Klaus Jasula, äh, bekam ähm, vr rot weil grobes Foulspiel gegen Romano Schmid äh, wenn man sich die Bilder anschaut in der Zeitlupe, da sieht man auch ganz klar, dass er Schmied auf Kniehöhe echt mit offener Sohle trifft. Äh, sehr grob ja. und fahrlässig, wie er da reingeht. Also Jasula, äh, ich weiß nicht, was der sich immer denkt, dass er echt so ein Raubein ist. Hat er da Bock drauf? Also ich meine, das darauf wäre ja wirklich nicht jetzt in dieser Situation, da will man ihm ja keine Absicht unterstellen, aber irgendwie ist er so ein bisschen sorglos, geht da rein, hält einfach mal drauf, ja. seinen Fuß irgendwie rein und ja, wenn man dann halt so unvorsichtig ist wie er, dann gibt es halt auch gerne nochmal äh, nachträglich Rot, so geschehen in dieser Situation.
1: Gibt halt so Spieler, die leben so ein bisschen von der von der Aggressivität und der Emotionalität, weißt du, wo der Gegner dann schon weiß, okay, wenn ich gegen den in Zweikampf gehe, dann tut's auf jeden Fall weh ja. Und das ist Jasula ja, also auch mit seinem gelben Kartenrekord hat er das ja auch bewiesen, aber natürlich da in der Situation voll unnötig. Ich finde, in der Wiederholung hat man ein bisschen gesehen, dass er noch so gerade eben versucht hat, zurückzuziehen, aber das war viel zu spät, er trifft ihn natürlich trotzdem voll mit offener Sohle, deswegen berechtigte rote Karte und das alles ja. in der 23. Minute. Ja, und Team auch schon wieder an der
0: Mittellinie, wie so genau. häufig, wenn sowas passiert. Das verstehe ja. ich ja sowieso auch immer nicht.
1: Nee, das, das, genau, es das war nicht mal eine Kontersituation. Also ja. wirklich, äh, ja, unnötige Sache von Jasula und ähm, ja, fast 80 Minuten in Unterzahl, die Darmstädter und klar, dass Werder dann ähm, das Spiel übernahm ordentlich ja. Druck gemacht hat, super Chancen kreiert. Du hast eben schon Dingshi erwähnt. Der hat seine Sache richtig gut gemacht für Duxch, ja. bis auf den Abschluss. Also was der alles liegen gelassen hat, das äh, ja, war, glaube ich, echt für jeden Werder-Fan und auch für jeden unparteiischen Zuschauer zum Haare raufen. Dafür ja. aber echt ähm, gut kreiert und äh, ja tolle Dribblings, äh, super da Leute ausgewackelt. Aber mit dem Abschluss hat es noch nicht sollen sein. Das äh, ja legt sich hoffentlich aber dafür auch ähm, Schuhen natürlich überragend gewesen im Tor der Darmstädter. Ja. Was der alles rausgefischt hat, äh, wirklich irre. Am Ende 26 Schüsse auf Werder-Seite. Und äh, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, ist ja nur 1 zu 0 ausgegangen. Da sieht ja.
0: man, glaube ich, was Schuhen echt für einen Tag hatte. Ja, einen sehr guten, auf jeden Fall. Und was bei Werder, fand ich, auch immer sehr gut funktioniert hat, waren diese Pässe in die Schnittstelle. Ähm, ja. Zum Beispiel Niklas Schmidt hat auch ähm, auf Füllkrug in dieser einen Situation echt einen super, super schönen Pass in die Schnittstelle gespielt. Auch da war Schuhn wieder da und hat gehalten, Füllkrug an ihm gescheitert. Aber da ähm, so, solche Sachen, die haben häufig funktioniert. Also die Lücken, die wurden gnadenlos gesehen und da wurden die Bälle auch sehr gut äh, meistens reingespielt. Nur im Abschluss, wie du es gerade schon gesagt ja. hast, da hat es häufig gehapert.
1: Auch kurz vor der Halbzeit sogar noch äh, ein hoher Ball, der angekommen ist, auch auf Schmidt, ähm, hat sich da den Ball äh, ja mit dem Kopf so selbst vorgelegt und ja. ja war auch sozusagen eigentlich frei vor Schuhen. Aber auch der ist gescheitert. Also eigentlich hätte es schon zur Halbzeit 1 zu 0 stehen müssen. Aber ähm, ja, Werder hat das Spiel auf jeden Fall dominiert und diese häufigen Überzeitsituationen haben dann halt auch dazu geführt, dass es dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, in der 52. Minute. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, auch da ähm, war es, äh, ich glaube, diesmal Mal was Schmied und nicht Schmidt, der zu Dingshi weitergeleitet hat. Und äh, der hat echt super von außen auf den Fuß von Füllkrug geflankt, serviert. Es gab eine Kameraeinstellung, wo man das wirklich genau sah, wie schön der Ball da auf Füllkrug kam, gespielt äh, wurde. Ja. ja, und Füllkrug eiskalt vor dem Tor, äh, Direktabnahme, 1-0, in die Ecke, schön rausgespielt und Schuhn war sauer, dass er ja. auch Füllkrug da ein bisschen aus den Augen verloren wurde, so äh, dicht vor dem Darmstädter Kasten. Aber das war schön, schön ausgespielt.
1: Meinung äh, zum Jubel, ist das noch zeitgemäß in einer modernen <lacht> Gesellschaft? Wie der Füllkrug wieder den Clown da gemacht, also ja. Zunge raus und äh, Hände an die Ohren.
0: Ja, 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 da, äh, der Gruß an, an Marvin Duksch, ja. Ich glaube, also. es geht echt
1: richtig viel auf den Sack. Ich habe so ein bisschen auf Twitter geguckt, da haben das echt viele gehatet, aber ich finde es eigentlich immer noch ganz lustig. Also, die nehmen sich ja selber so ein bisschen auf die Schippe im ja. und Füllkrug und ich glaube, das macht einem auch nur keine Laune, wenn man halt
0: kassiert von den beiden. Ja, klar, das, das glaube ich auch. Ja, Torjubel eh, also, weiß ich nicht, wer sich über Torjubel der, aufregt. Äh. Der von John
1: Verhook war wieder geil gegen Sandhausen, er hat nämlich den Angler gemacht. Also, ja, stimmt. Habe ich auch 15, gesehen. Ja. Das fand ich äh, wieder ganz lustig. Da spricht das ja immer mit seinen Söhnen vorher ab. Ich glaube, Dux und äh, Völkog haben wahrscheinlich beide noch keine. Deswegen denken sie sich selber <lacht> aus. Aber das ja. ist auch geil. Man muss sagen, nach dem Tor ging das Spiel ähm, eigentlich so weiter. Werder kreierte Chancen. Darmstadt ähm, eher nur noch über Standards gefährlich. Hatten noch die ein oder andere Chance. Aber ähm, ja, teilweise da auch noch äh, wirklich Probleme gehabt in der Defensive. Besonders Ischa Wood äh, sah ein paar Mal da unglücklich aus, wurde auch ausgewechselt. Aber ähm, ja, es hatte auf jeden Fall noch höher ausgehen können. In der 79. Minute traf Romano Schmid auch nochmal den Pfosten. Ja. Und ähm, ja, solider Sieg für Werder, auch wenn das 1-0 nicht unbedingt... Äh, das aussagt, aber wenn man das Spiel gesehen hat, muss man sagen, es war eine grün-weiße Dominanz, die natürlich damit begann, dass Jasula die rote Karte sah, ähm, sonst wäre es sicherlich anders ausgegangen, aber äh, ja, stabiler Auftritt und ja, Werder Bremen Fall. immer weiter auf dem Weg äh, zum absoluten äh, Top-Kandidaten für den Aufstieg.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt äh, haben sie Darmstadt <lacht> drei Punkte distanzieren können. Also jetzt so eine kleine Lücke zwischen 2 und 3. Bremen auf der 2, Darmstadt dahinter. Punktgleich sagt Pauli auf der 1 durch den 1-0-Sieg am Freitag gegen Heidenheim. Es war ja auch ein Verfolgerduell. Heidenheim dadurch jetzt auch eher rausgerutscht zusammen mit dem HSV auf der 6. Beide mit 42 Punkten und somit sechs Punkten Rückstand auf Rang 3. Also da kann man eigentlich schon fast sagen und festhalten, dass die beiden eher raus sind aus dem Aufstiegskampf. Ja, leider dem HSV hätte ich eigentlich gegönnt, weil sie eine geile Truppe haben. Aber die letzten ich habe es dem HSV auch zugetraut ehrlicherweise irgendwie, dass sie dass sie es dieses ja. Jahr vielleicht eher packen, weil sie in diesem Jahr eher Herausforderer die ganze Zeit waren und ich glaube ich, äh, dieses Jahr sammeln so sie die Sympathien und nächstes
1: ja. Jahr dann eingespielt mit diesem Team. Es wurde jetzt ja auch unter Sammel dem... Sammeln Sie wurde, wurde ja verpflichtet, jetzt fest von St. Gallen. ist ja ein sehr guter ähm, Transfer auch äh, gewesen, der dann im Sommer durchgeführt wird auf dem Papier. Aber glaube ich dann wirklich, dass sie dann im nächsten Jahr richtig angreifen, wenn die Truppe eingespielt ist. Und dann, ja, geht es auch ziemlich sicher äh, wieder hoch. Dann nach äh, vier Jahren irgendwann <lacht> haben sie es auch ja. nicht verdient. Ja,
0: ja genau.
1: Gut. Ja, und, das äh, Spiel haben wir, glaube ich, abgehakt, ne? Genau. Was hast
0: du zu Dingschi? Ärgerlich. Gut, ja, das, ich
1: meine, wenigstens die Vorlage gemacht, aber hätte auch noch mal ein Tor machen können. Bei den ja, ganzen auf jeden Tosen. Fall.
0: Es gab, noch, es gab noch eine Riesenchance, das war, glaube ich, kurz nach dem Tor äh, von Füllkrug. Da wurde er auch super freigespielt und ist äh, über links in den Strafraum eingedrungen und stand auf einmal völlig allein vor Schuhen und wollte den Ball so ins lange Eck legen, aber schießt vorbei am Tor, also ja. das muss äh, das 2-0 sein, also hat auch viel liegen lassen, aber Dingchi, ich glaube jedes Mal, wenn wir über Werder reden, reden wir auch äh, über Dingchi und äh, dass er uns positiv aufgefallen ist, also echt guter Mann, ähm, immer spritzig, immer gefährlich nach vorne, gefällt mir immer sehr, wenn ich ihn sehe.
1: Ja, muss jetzt bloß daran arbeiten, dass er nicht den Ruf eines Chancentods bekommt, weil da bewegt er sich gerade darauf hin, aber wer weiß, es gibt ja noch viele Spiele und er ist auch noch ein junger Kerl, das wird bestimmt bei ihm auch noch äh, klappen, gerade wenn er so ja. gute Vorbilder hat, neben denen er da spielt.
0: <lacht> ja, ja, ich denke auch, da muss man zwangsläufig irgendwann mal treffen. Ja, ja Gut. und äh, dann kümmern wir uns noch mal um ein Spiel, was eher so ja, unten angesiedelt ist, und zwar Erzgebirge Aue gegen den KSC. Und äh, da hat sich, glaube ich, Historisches äh, ereignet zwischen den Pfosten bei Aue, weil <lacht> Martin Mennel zwar auch nach Corona-Infektion wieder fit, aber nur auf der Bank. Philipp Klevin immer noch im Tor bei Erzgebirge, also eine Zeitenwende, Fragezeichen. Also für den Klassenerhalt wird auch nicht vor Legenden zurückgeschreckt im Erzgebirge. Ja, das Was sagen wir nicht, dazu?
1: habe ich nicht wirklich verstanden, aber wahrscheinlich letzte Woche gab es ja einen Sieg war das vielleicht Aberglaube davon, dodd -Chef, okay, jetzt müsste ich ja. dieselbe, dieselbe Truppe aufstellen, aber Mendel, gerade wenn man seine Leistung diese Saison betrachtet, die wirklich äh, häufig überragend war, ähm, natürlich kein Verständnis dafür, dass er nicht spielt, ja. aber ja, wahrscheinlich mit diesem Sieg im Rücken wollte man den Jungs, die, dann, äh, ähm, ja, die dafür gesorgt haben, wahrscheinlich nochmal eine Chance geben, was ja auch okay ist, aber ja. ich würde mein Allerwertesten darauf verwetten, dass Mendel nach der Länderspielpause wieder im Tor steht.
0: Ah ja, das merken wir uns mal. Ja. Und, äh, <lacht> und äh, ja, ich, ich finde aber, gerade so im, im Abschießkampf wird gerne auch zu diesem Mittel immer zurückgegriffen. Das sieht man auch in der Bundesliga manchmal so beim, beim Letzten, also auch wenn man sich Gräuter Fürth anschaut. Ich meine, gut, die sind einfach schlecht in der Bundesliga, ja. da wird alles probiert. Aber ich glaube, die hatten auch schon drei Torhüter in dieser Saison im Tor. Ja, vier, und, oder? Ja, vielleicht sogar vier. Und äh, ja, sowas wird einfach auch, finde ich, manchmal gemacht, einfach um irgendein Zeichen zu setzen, nach außen hin und auch nach innen hin. Ja. Irgendwas machen und äh, hoffen, dass das irgendwas bringt. Ja, das stimmt,
1: leider. Aue. Ja. Übrigens, das Steigerlied wird auch in Auge gespielt. Äh, klar, ja. ist ja auch ein Bergbaugebiet äh, äh, dort. Aber habe ich äh, jetzt zum ersten Mal gehört.
0: Geil. Wann, ah, doch, doch, doch. Das habe ich schon hab ich War eine Fanfreundschaft zu Schalke. Ja, stimmt eigentlich. Kumpel, Kumpelfreundschaft. Die ähm, Kumpelvereine.
1: Muss, muss sagen, äh, das Spiel leider so verlaufen wie so häufig. Aue ja. mutig gestartet.
0: Eigentlich können wir auch wieder dieselbe Kassette einlegen und abspielen. Ja. Ohne Witz, <lacht> ey, so bitter in diesem Spiel schon wieder gelaufen. Ja. Die erste Halbzeit von, von Aue wirklich richtig stark. Die hatten zwei, drei richtig gute Chancen. Einmal Nikolas Kühn scheitert äh, äh, aus spitzem Winkel dann, ähm, ja, also vorher er war super freigespielt, wuchtiger Abschluss, Gersbeck, äh, richtig stark gehalten, also der musste sich da richtig äh, strecken, dass er den Ball hält und dann noch eine Doppelchance, beziehungsweise zwei einzelne, aber kurz nacheinander Zweimal von Uwuso, uh ja. uh einmal abgefälscht, noch gerade äh, kurz bevor es richtig brenzlig wurde und dann hat er drüber geschossen, also es war richtig gefährlich vom KSC in der ersten Hälfte nichts zu sehen. 9 zu 2 ähm, Schüsse in der ersten Halbzeit für Aue. Also, ja, Aue richtig wissig, aggressiv dominiert ja. haben. Ja. Kühn, ja.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat ja Vorschuss -Lohr Bayern gehabt, hat ja, glaube ich, eine Fritz-Walter-Medaille damals gewonnen, als er in der Jugend von Ajax gespielt hatte und äh, wurde dann von Bayern München gekauft. In der dritten Liga lief es nicht so gut für ihn, aber jetzt äh, die Laie zu Aue hat richtig dafür gesorgt, dass seine Fußball-Skills nochmal prosperieren und äh, ja, eigentlich immer der beste Mann auf dem Platz, offensiv finde ich.
0: Ja, also insgesamt muss ich nochmal festhalten, bitter, bitter, weil äh, in der zweiten Hälfte dann der KSC, äh, wie es so häufig läuft, erste Chance, 54. Minute und dann stand es direkt 0 zu 1, Flanke vom eingewechselten Lorenz. Drei Auer rutschen am Ball vorbei. Einer davon ja. ist Sam Schreck, der glaube ich... fällt hier äh, nur ab. Ja. ja, der den Ball auch noch abfälscht, unglücklich. Und dann fällt der Ball natürlich Hofmann in der Mitte vor die Füße, kann den Ball annehmen und ganz entspannt äh, ins kurze Eck schieben. Und dann stand es, wie gesagt, 0-1. Also, ja, sehr bitter. Erster Schuss von Hofmann
1: gewesen. Aber klar, jetzt auch 15 Tore. Das ist natürlich auch ein Mann, den solltest du nicht äh, freilassen. Aber sowas ja. ähm, haben wir auch schon oft gesagt, aber killt natürlich auch die Moral, glaube ich. Wenn du halt weißt, du bist das bessere ja. Team in der ersten Halbzeit, kannst die Chance nicht nutzen und dann bekommt der Topstürmer stürmer vom, vom gegnerischen Team eine Chance und macht das Ding. Ich meine, wo sollst du denn dann noch, äh, ja, irgendwie was Positives hernehmen? Vor allem ja. dann auch ein paar Minuten später ähm, der nächste Genickbruch. Ich weiß gar nicht, ja, wie häufig ich das noch endgültig. brechen kann. Ähm, ja. Longshot, Marvin Wanicek, Sonntagsschuss, den ja. äh, trifft er vielleicht auch alle Jubeljahre mal so. Und äh, ja, 2 zu 0, keine Chance äh, für Clevin. Und dann war es eigentlich gelaufen. Und wieder Vorlage Lorenz, also da wirklich goldenes ja. Händchen von Eichner, den einzuwechseln. Ähm, ja. Zwei Assists und dann in der 85. Minute auch nochmal Tor.
0: Ja, da war es Lorenz selber, der von Breithaupt äh, freigespielt wurde in den Lauf und dann äh, ist Lorenz auf links durchgebrochen in den Strafraum rein vor Klevin und dann eigentlich aus so einer Position genau wie Dingshi, äh, bloß ja. dass er ihn dann reingemacht hat äh, ins lange Eck. Ja, aber auch nochmal zum 2-0 von Marvin Wanicek. Das ist, glaube ich, wirklich der der endgültige äh, Genickbruch in so einer Situation. So eine feine Einzelaktion. Äh, der Schuss ja wirklich äh, wie ein Stein, hat er den da in den Winkel reingekloppt. Ja. Null Rotation hatte der Ball. Ja. Und Wanicek, äh, ja, also Du hast gerade gesagt, der, den trifft er alle Jubeljahre, so wahrscheinlich schon. Aber Wannicek eh finde ich auf jeden Fall immer ein Mann für die Distanz. Also auch bei, bei Freistößen auf jeden Fall. und bei, ja. bei Standards ganz genau. Also ja, Wannicek äh, wirklich muss man auch äh, aus der Distanz echt immer im Blick haben. Aber man kann ja auch nicht überall sein und man kann nicht jede Situation verhindern und immer noch, ein, noch einen Fuß davor. Äh, stellen deshalb, also, das ja. stimmt. und am Ende dann 0 zu 3 verloren, und das Ergebnis spiegelt eigentlich nicht so wirklich den nee. Spielverlauf da, auch wenn der KSC in der zweiten Hälfte vielleicht besser war. Aber ein unentschiedenen Punkt wäre allemal verdient gewesen, wenn nicht sogar mehr ja. für Aue. Und äh, ja, wie so häufig, jedes Mal hast du auch schon gesagt, wenn wir über Aue reden, dann reden wir über solche Spielverläufe, Verläufe und ähm, ja wenn wenn du echt das ist da sind wir wieder bei dem Thema wenn du unten drin bist und wenn du wenn du im Abstiegskampf äh, in der zweiten und dritten Liga echt steckst dann hast du echt einfach Pech also dann, dann klebt ja. dir das Pech an den Füßen und ich sag's nicht gerne aber im Schacht flimmert äh, ja die Grubenlampe schon gewaltig langsam und äh, ja. dauert auch nicht mehr so lange bis sie auszugehen droht denke ich
1: hätte man jetzt gewonnen und man, also man, im Moment ja auch Dynamo Dresden sehr, sehr formschwach, die rutschen ja auch immer hinten durch, ähm, dann hätte mhm. man ja immer noch das Nachholspiel gehabt gegen den HSV, wo natürlich auch wieder die Frage ist, ob man das gewinnen kann, aber bei der aktuellen Form, die der HSV an den Tag legt, wäre sogar die Chance gewesen, da zu punkten und dann hätte man ja. vielleicht wieder auf so fünf Punkte ranrücken können an Dresden. Ähm, das ist jetzt nicht möglich, sollte es einen Sieg gegen den HSV geben, wäre man auf sechs Punkte an Dresden dran. Auch das ist noch machbar, aber
0: natürlich, ähm, ja, schon, schon unwahrscheinlich. Aber ja, Dresden, sechs Punkte muss man aufholen ja. aus, äh, ja, gut jetzt acht Spielen noch für Aue, aber im Normalfall für alle anderen sieben Spiele. Das ist wirklich schwierig, äh, weil du ja davon ausgehen musst, dass die anderen auch noch punkten. Ja. Also man muss jetzt wirklich fast jedes Spiel gewinnen.
1: Und man muss dann auch nochmal fairerweise sagen ähm, zu Dynamo, die letzten Spiele in unentschieden waren gegen äh, St. Pauli und Nürnberg. Das ist ja dann auch schon äh, ein Achtungserfolg eigentlich. Und ja. Die haben jetzt wirklich das Hammerprogramm gehabt. Darmstadt, Werder, St. Pauli, Dynamo. Dann nach der Länderspielpause noch Schalke. Also da haben sie wirklich die Starken hinter sich. Und dann kommen eigentlich nur noch Gegner aus der äh, unteren Tabellenhälfte. Und dann am... Letzten Spieltag final gegen Aue. Vielleicht kommt es da sogar zum Showdown. Das wäre eine Geschichte Hagen, die schreibt nur der Fußball.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Und vor allem die beiden, die haben doch auch so eine Feindschaft am Laufen da in ja. Sachsen. Ja, äh, ja dann, dann brennt Sachsen. Wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber es ist äh, wie verhext mit Aue. Und ja, scheiße, dass Länder wechseln nicht. Ich hätte Bock, ja. jetzt
1: direkt weiter zu gucken die nächsten Spiele, aber gut.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Länderspielpause, da entscheidet sich ja jetzt äh, endgültig, wer zur WM fährt. Zumindest fast. Weil in dieser komischen, in diesem Playoff-Fahrt da mit Russland äh, weiß man ja jetzt... Russland auf jeden Fall wobei, nicht. Wobei, ja genau, die sind ja raus. Da ist ja äh, Polen kampflos weiter schon, der Gegner da Nein, in ja. der Runde von, von Russland. Aber in der Ukraine- Gruppe, da weiß man ja noch nicht, wie man das jetzt macht, weil stimmt, ich glaube, ja. das, das Spiel gegen Schottland ist in den Juni reinverlegt worden und äh, aller Voraussicht nach wird man dann auch immer noch nicht sich in der Ukraine auf sportliche Belange konzentrieren können und deshalb völlig offen, nicht, ja. wie das wie das ausgeht irgendwie.
1: Oh Gott, ja, kann man nur hoffen, dass da irgendwie, ja, was auf die Beine gestellt werden kann und dass vor allem die Spieler irgendwie sich fokussieren können. Aber ja. man sieht, ja, Andrea Molenko zum Beispiel zwei Tore jetzt gemacht, einmal in der Liga, einmal in der Europa League, also, ähm, ja, bei dem hat das wohl irgendwas freigesetzt, Wahnsinn.
0: Ja, Tja, genau. Ja, und am 1. April wird, glaube ich, schon ausgelost die WM-Gruppen. Echt? Ja. ja. Da
1: wissen wir wieder, wer da Losglück bekommt. <lacht> Meinst wie, du? Wie immer. Ja.
0: Wie
1: ja immer. Bayern ich weiß gar nicht, bloß ob, für bloß für Deutschland.
0: Der Deutschland-Dusel. Weiß man gar nicht, ob, äh, ob in welchem Lostopf äh, Deutschland da ist. Ja, das wir,
1: damit, damit müssen wir uns zum Glück nicht beschäftigen. Wir gucken ja eh in zweite du, und dritte Liga.
0: Genau. Ich wollte nämlich gerade den Bogen wieder spannen. Glaubst du, es gibt wieder in Katar einen Rurik Gislason, der äh, <lacht> auf einmal sich mit Weltstars messen darf, aber bei Sandhausen oder sowas spielt? <lacht> Dennis Tigmaier. Äh,
1: ja, keine Ahnung. Gibt es überhaupt jemanden aus der zweiten Liga, der die WM bestreitet? Das müssen wir glaube ich erstmal irgendwie checken. Ja,
0: ja. Mamouche im letzten Jahr ja noch äh, in der zweiten ja, gut. Liga gewesen. Aber der hat noch gute Chancen der mit der mit Egypt. Ja, ich weiß nicht, wie ist es ist bei
1: Muheim, ob der für die Schweiz vielleicht spielt. Der ist ja wirklich
0: nicht. auch stark. Er ja, weiß ich nicht. Die Schweiz, die Schweiz, die, die kann mittlerweile auch aus dem vollen schöpfen. Ja, wen hat die ich.
1: Schweiz auf hin, hinten rechts da? Lang und Lichtsteiner, die sind
0: auch schon Opas. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, irgendeinen von Basel oder sowas im Zweifel. Ja, ja, ja,
1: ja. Na gut. ja schauen wir mal. Ich hätte ja, ho mal. Ja, hoffentlich, hoffentlich gibt es irgendjemanden, der da noch. Äh, kickt in der zweiten Liga und auch für seine Nationalmannschaft, paulson aber, aber Island schafft es nicht, ne, oder?
0: Ne, Island war ja auch schon in der deutschland gruppe
1: ist Ja, müssen wir uns so auch ja, mal informieren, gerne ja. nächste Folge mehr dazu, zu den Nationalspielern aus Liga 2. Ja, das zwei. haben wir eh
0: wieder vergessen bis dahin.
1: Es gab mal einen Instagram-Post, da habe ich das mal so fein säuberlich eine Grafik gemacht, ähm, wer für seine Nationalmannschaft gespielt hat. Vielleicht ist da ja jemand bei, ja. der sich qualifiziert hat. Müssen wir noch mal checken.
0: Ja, müssen wir noch mal wälzen. Ja. Unsere Grafiken.
1: Gut, dann würde ich sagen, auch für uns jetzt erstmal Pause. Zwei Wochen. Wir ja. holen uns dann Anfang April, und das ist kein ja. Scherz, in alter Frische, mal sehen, wie Über wir Über den großen machen. Teich rüber. Ja, mit ja. sechs Stunden Zeitverschiebung. Das wird bestimmt ein gaudi
0: Einer von uns ist entweder gerade aufgestanden oder sehr müde. Mal ja. schauen, wer wer ist. Ey, das müssen wir echt mal müssen wir echt mal schauen. Aber ihr werdet es hören dann, wie wir es geregelt haben, genau. wenn wir auflösen.
1: Irgendwie schaffen wir das schon.
0: Ja, genau.
1: Glaubt ganz fest an uns. Gut, dann würde ich sagen, uh, it's a wrap. Uh, wir hören ja. uns in zwei Wochen. Genießt die Länderspielpause, genießt die freie Zeit ohne zweite und dritte Liga.
0: Und uh, ja, bis bald, liebe Hörerinnen. Bis dahin, tschüss.